0: O assunto é futebol. Segundo tempo.
1: Haroldo Costa. Boa tarde pra você no ar, na Rádio Jornal. O assunto é futebol. Segundo tempo. Big Alves na produção técnica. José Roberto. O moço de camutanga, torcida brasileira. Também na produção. E estamos com o Carlelli Paes Barreto, Ralf de Carvalho e Roberto Queiroz. Bom, vamos começar então com Santa Cruz, né, que jogo de ontem, essa vitória de virada por 3 a 2, com gol aos 50 minutos do segundo tempo, Santa Cruz teve duas vezes atrás no placar, tomou gol de escanteio, mas conseguiu uma reação aí nos últimos 5 minutos, o empate do Chiquinho aos 45, a virada aos 50, o jogo ainda foi até 53, o pessoal do 13 reclamando lá no final, mas foi um jogo com cara da rivalidade, com a cara da rivalidade, com a cara da disputa acirrada e equilibrada, que é a Série C. Até falei isso mais cedo hoje no TV Jornal Meio Dia, na nossa TV Jornal. Né? Não se espera outra coisa da Série C, que não seja esse equilíbrio, esses jogos difíceis, disputados. O Santa Cruz está aí num contexto com o Pai Sandu, né? com o Remo, com outras camisas, o próprio Treze de Campina Grande, o Botafogo da Paraíba, que tem um time arrumado também, está sempre avançando aí na Copa do Nordeste. Então, temos... A cara da Série C apresentada ontem. E o time tricolor vai tentando se superar, né, Ralf de Carvalho? Com suas dificuldades, você estava comigo no jogo ontem, com algumas carências ainda, né, que a gente conhece, mas vai tentando se reinventar dentro das partidas. Aí perdeu o Pipico no primeiro tempo, entrou o Vitor Rangel, e o Vitor conseguiu ainda um pênalti. É, são situações que se apresentam para um time que está disputando aí a Série C do Campeonato Brasileiro, Ralf.
2: Boa tarde, Haroldo, Carlyle, Roberto e você que acompanha o Escreto de Ouro. Uma frase que todos nós que fizemos a transmissão do jogo ontem, eh, terminamos com ela. Derrota iminente e uma vitória surpreendente. A gente achava que o Santa Cruz estava em tese quase que perdido porque o time não tinha ação ofensiva não tinha combinação de jogada que permitisse um chute certo tirando do alcance do goleiro uma bola tabelada na área os pontas também com dificuldade para jogar com o centroavante então num quadro desse tem volume ataca, mas não realiza e de repente tudo isso apareceu em cinco minutos, porque o gol de Chiquinho o lance do gol foi um lance, digamos, de time que trabalhava aquela jogada. Mas não era o que estava acontecendo no jogo, mas aconteceu. Foi o gol de empate. E o outro gol foi a raça vai para dentro, e nisso o Vitor Rangel contribuiu. Teve raça, partiu na individualidade para dentro da área, para ver o que acontecia, e acabou derrubado pelo Alisson, que valeu o pênalti, que deu a vitória ao Santa Cruz. Agora, no plano de vista tático, primeiro. Segundo, técnico. Primeiro desenho, o jeito de jogar do Santa Cruz, que não tem mudado e não tem oferecido alternativa. Segundo técnico, alguns jogadores que a gente sabe que não estão fazendo o papel como deviam. Por exemplo, eu concordo que não temos uns pontas eh, habilidosos para jogar com o meio. E, mas também o meio não consegue jogar criativamente, no caso de Didira. Acho que o Santa Cruz tem boa defesa, tem bons volantes. Mas dali para frente a gente precisa ver o time jogar melhor. Como o técnico tá para receber os pontas sonhados, vamos ver se o Itamar Chulli faz esse time jogar com aquele convencimento de que tá jogando bem. Ontem ainda um defeito se apresentou. Na hora da bola parada, os dois zagueiros de área, William Alves e Dani Moraes, largam ambos a defesa e vão lá para frente. E aí na recomposição, quando tem ataque rápido, como o 13 mostrou que tem ontem, aí é um pandemônio. O primeiro gol saiu por isso. Recomposição lenta, os dois zagueiros não estavam lá. Eu até quero sugerir, sugerir Haroldo, ao técnico Itamar Chuli que faça um revezamento. Quando o William Alves for pra frente para escorar de cabeça os cruzamentos na área das bolas paradas, o Dani Fique. Na outra vez vai o Dani. O William Fick, e aí um homem de meio campo ajuda ali para encher a defesa, para não ter o que nós vimos ontem, porque nós vamos ter aniversário do Santa Cruz jogando como 13, um fechado atrás e tentando o futebol reativo. Então, o Santa Cruz também tem que evoluir nisso e espero que aconteça. Então, houve erros, sim, mas foi emocionante, sensacional. Porque o time botou a alma no jogo no final. Quando sentiu que o tempo ia acabar e estava perdendo, o Santa Cruz virou a fera do Arruda. E isso foi uma coisa que agradou. O que mais agradou no jogo foi a entrega e a disposição dos jogadores.
1: É isso, Roberto. É a cara da Série C. Jogos pegados, né? Jogos difíceis, muito disputados. O Santa Cruz se superou ontem. É, até os 44 minutos do segundo tempo, estava perdendo o jogo. Consegue um empate no final. E foi o jogo da superação. O tipo do resultado que empolga, né? Porque no final ali é o próprio Itamar, conversando com os jogadores ali no final do, do jogo, ficou uns 10 minutos ali, os jogadores abraçados. E me parece que saíram ali palavras, eu não sei, né? Mas a gente fica imaginando aqui de força e de garra para disputar essa série C, né, Roberto?
0: Com certeza. É uma vitória que dá uma motivação, sacode o. Ou a, a motivação do, dos jogadores do técnico de todos, enfim, né eu já estava dando por perdido, eu estava acompanhando vocês e estava dizendo, pensando, mas rapaz perder dentro de casa logo na estreia dentro de casa perder de 2 a 1 um até 48 minutos, aí vem o gol de empate, aí eu fiquei pensando, bom, melhor empatar do que perder, aí vem o gol da vitória e aí a gente tem que se lembrar sempre do que dizia o ex-presidente do Corinthians, Vicente Matheus. O jogo só acaba quando termina. Ele quis dizer, disse diz dessa maneira, ele quis dizer o jogo só acaba quando o juiz apita o final. Então pronto, é isso aí. E com esses acréscimos que estão sendo colocados, dão esses acréscimos que são justos, porque são muitas mudanças, e paralisações, os jogos já tinham aí três minutos de acréscimo sem essas cinco mudanças, apenas com duas agora cinco mudanças aí dá uma atrasada danada, cinco minutos, seis minutos é o que está se colocando então o, deu uma sobrevida ao time que está perdendo o jogo e que vai atrás como fez aí também o CRV que se aproveitou disso diante do Náutico o time do Santa Cruz se aproveitou bem. Vitória que realmente dá uma motivação para que o time é, se encha de, de alegria, para brigar para voltar à segunda divisão, sair dessa, dessa terceira divisão. Falta muita coisa, é claro que, que falta muita coisa. Mas se, se perdesse o jogo, pense numa, num esmorecimento que iria acontecer nesse time do Santa Cruz. Então, foi uma vitória realmente para levantar moral do time e dos dirigentes e torcedores.
1: É, Carlaile, análise tática do time. O Itamar começou com o Jaderson, foi uma novidade na partida. É, o Jaderson fazendo a função na esquerda e depois ele inverteu para a direita. Né, o Jaderson terminou lá na ponta direita, começou, jogou... Metade, pouco mais da metade do primeiro tempo na esquerda, depois inverteu lá, foi para a direita. Aí inverteu com o Jeremias. Aí depois ele perdeu o Pipico. Aí no intervalo perdeu o Célio Santos, que estava jogando na lateral esquerda. Enfim, apareceram ali algumas, alguns desafios para o Itamar nessa montagem do Santa Cruz para esse jogo contra o treze, Como é que você avaliou o time taticamente, Carlaile? Olá. A...
3: a todos. É, primeiro desafio criado pelo próprio Itamar, né? Quando ele coloca Célio na lateral esquerda, um zagueiro improvisado, ele sabia, ele sabia que ali ele ia perder profundidade, ia perder apoio. Bem diferente do que Totti fez do outro lado, né? Totti voltou a jogar bem. É, não gostei da, da estreia do Jadson. Ele, ele até melhorou no segundo tempo, tentou se movimentar. Agora pareceu ainda que ele tá sem ritmo, claro, obviamente. Sem, fora de forma, apesar de ser um jogador de 20 anos, mas ele meio rechonchundinho, mas é um jogador habilidoso, a tendência é que ele evolua, que ele cresça. Gostei da entrada de Vitor Rangel, e você está falando na questão tática, ele pode ajudar, principalmente nessa má fase de pipico e nessa lesão de pipico. Quando o Vitor Rangel entrou mais centralizado, ele deu mais presença de área, ou seja, ele, ele melhorou o rendimento do Santa. Mas o Santa Cruz ainda é dependente de Paulinho. Paulinho novamente Destaque do jogo, claro que Chiquinho entrou no final Fez toda a diferença Mas Paulinho é aquele carregador de piano né? Ele marca, ele desarma, ele cria E ele finaliza Ele já tinha dado uma, um bom chute a gol Antes de fazer aquele golaço Enfim, ele tem que Itamar tem que criar soluções agora Para não ficar dependente de um ou outro Jogador, mas claro que o espírito de luta Isso é muito importante, o Santa Cruz Mais uma vez Agora não era para deixar um jogo tão duro jogando em casa, é claro que o Santa Cruz perdeu o seu, seu maior aliado histórico né? que é a sua torcida agora, todos os clubes perderam, mas o Santa Cruz tinha esse diferencial pelo tamanho do Arruda pela força de sua torcida, mas não pode contar com isso, então ele tem que criar dentro de campo, isso vai equilibrar um pouquinho mais essa Série C, mas se ficar apostando em jogos equilibrados jogos duros, o Santa Cruz pode ter problema aí para sair dessa, dessa terceira divisão, né? Santa Cruz já está há três anos e não deveria
1: é, chamou a atenção Oi. ontem, viu Ralph Sim. Você tomar um gol de escanteio Eu até ia te perguntar isso no final da jornada Achei que o goleiro contribuiu Teve falha viu? do goleiro, viu É, era isso que eu queria discutir com vocês é, Roberto, Ralph Carlyle De quem é a culpa no gol de escanteio, hein? Ou, ou na verdade é muito mais mérito de quem cobra Porque o escanteio na verdade é, é, é Quase, né? Vamos colocar assim, quase improvável Sair o gol, o cara tá batendo da linha De fundo, mas a bola pode entrar dependendo da cobrança. Mas qual é, de quem é a responsabilidade de um gol de escanteio, De Raul?
2: defender qualquer bola é do goleiro. Aí a gente avalia indefensável. Essa foi virtude do batedor. Mas o escanteio, a bola vem de longe, ele tem que olhar a trajetória da bola. Há vacilos. Eu tive a impressão na hora, e foi o flash logo depois do gol a gente fez referência a isso, que ele Saiu um pouco para frente. Já o Carla ele viu ele é, preocupado com o atacante é, da, da equipe do Isso. 13. Eu vi que ele andou em direção à pequena área e quando ele voltou para botar as mãos, a bola passou por cima. Ele perdeu o tempo, ele não estava é, realmente aceso na cobrança do escanteio. E permitiu entrar. Se ele tivesse encostado ou próximo ao, ao primeiro pau, ele teria defendido a bola. Mas ele não estava ali. Ele estava afastado. Ele teve que voltar. É um lance rápido. Mas tem que ver que ele está adiantado. Porque ele pensou que a cobrança deveria ser no meio da área. Pode ser que ele tenha pensado isso. E a cobrança foi rente aos postes do gol. Então aí, quando a bola fez a curva ali, ele estava atrasado no lance. O Maílson, Mas é um bom goleiro. O que eu queria aqui. O Maicon Sabe o né? que aconteceu? É, o Maílson o Maicon Cleiton. O que. Todos os dois começam com M, mas um é do esporte, outro é do Santa Cruz. O, o... o que eu quero chamar a atenção aqui é Pipico. Pipico estava em campo, ninguém sabia que ele estava contundido ou não. E, o, e o, você vê, isso aí eu pensei a princípio, a gente fica até. É, esperando para falar para não falar antecipadamente eu fiquei achando que Pipico estava saindo da área nunca estava lá quando precisava estava saindo da área puxando para direita eu digo isso deve ser uma jogada com Didira que é para Did... ele sai puxa a marcação Didira entra mas essa jogada não aconteceu então cheguei à conclusão que o problema é que o Pipico não estava jogando bem, não deu um chute, aí veio a substituição dele. Mas ele só foi substituído aos 38 minutos do primeiro tempo. Nesses 38 minutos em campo, será que ele estava sentindo dor? Então ele não deveria ter entrado. Concordo que o Vitor Rangel entrou melhor do que ele, porque estava se oferecendo para o jogo, para receber a bola ali na posição de centroavante. E Pipico não estava saindo, inclusive, da área. Eu acho que o Pipico, independente disso, está atravessando uma má fasezinha. Eu acho que a recuperação dele é importante, mas a volta dele ao é estalo do centroavante, que faz gol do nada, essa precisa voltar e voltar logo.
1: Ô, Oi, Aroudo.
3: Oi, é sobre, sobre o gol o olímpico, é, eu estava reparando bem antes da cobrança o que estava acontecendo na área, né? E o que aconteceu? Um atacante, o um centroavante do, do 13, ele ficou lá incomodando o goleiro, né? Ficou na frente do goleiro. E aí, Michael Clayton, uh, foi até inexperiência dele, e falta de apoio dos, dos colegas. Ele ia lá, empurrava, ficava chamando o juiz, ó, oh, tá na minha frente. E ele aconteceu isso umas duas, três vezes. Antes da cobrança, o atacante do, do 13, ele saiu, ele fez que ia sair da pequena área, da pequena área, e voltou. Essa altura era para um zagueiro chegar lá e ou, ou, empurrar ou fazer um bloqueio para ele não atrapalhar o goleiro. E aí quando ele voltou, Maicon Cleito se desligou da cobrança e saiu para empurrá-lo. Quando ele deu esse empurrão, a bola já estava vindo e aí ele perdeu o tempo da bola. Mérito claro do cobrador, mas também que fica aí a lição para Maicon Cleito. Chama o zagueiro e diz, oh, tira esse cara aqui da minha frente.
1: Muito bem, aqui para Roberto, só para gente ir para o intervalo rapidinho, Roberto. É, gol de escanteio é mais mérito de quem cobrou? Falha do goleiro ou as duas coisas, Roberto?
0: Eu acho que é as duas coisas. O, o goleiro, ele, ele, se o cara tá na frente dele, ele pode ir pra frente do, do atacante, passa na frente dele, a menos que o atacante esteja colado ali naquela primeira trave, ele fica ao lado do cara. Eu acho que o, o, o juiz não pode dizer, ei, Pode ficar na frente do goleiro, não. Acho que não pode, não tem essa proibição. Não é?
2: Não, é errado tem. ou tô certo? Não tem isso na lei do jogo, não. Ele então tem que pronto. disputar cada o goleiro um o seu espaço. Pode... Ele falhou. Ele falhou. É, não tem O atacante já é inocência.
0: É um jogador ainda, um goleiro em aprendizado também. Entendeu? Isso vai, vai, vai fazendo com que ele ganhe experiência. E o treinador tem que dizer, olha, aquele gol... Você não precisa ficar atrás do atacante. Você pode passar na frente dele. Se você achar que pode, passe na frente dele. Vá para a primeira trave. Eu não vi o gol, eu não vi onde a bola entrou.
2: Não, não. Viu, o atacante podia estar onde estava. A bola passou por cima da cabeça. Então, ele é que devia estar atrás e botar a mão. É que ele não estava. Ele veio de volta para o lugar que deveria estar. E foi nesse tempo que a bola não espera.
0: Exatamente. Ele desligou da, da cobrança, né? Então ele ganhou experiência. É verdade. E o Santa ganhou o jogo com muita raça. Então, pronto, ele na próxima, eu acho que o técnico vai dar uma orientada nele.
1: É, e todo goleiro tem uma história parecida, né? Todo goleiro tem o seu dia de tomar um frangas.
0: já aconteceram muitos gols assim é, to, de. É o Nevinho batia bem fazendo, é. fazendo curva. O Éder batia bem, na direita, um escanteio. Na direita ele batia fazendo curva, já aconteceram outros gols. O problema é que o goleiro tem que ficar atento, ele não pode descuidar com outra coisa.
1: As companhias agradabilíssimas aqui de Antônio Gabriel e João Vitor Amorim. Olha, o Náutico joga hoje contra o Vitória, jogo às nove e meia da noite no Barradão em Salvador. começar por você, Roberto, o Gilson Clay na estreia e não vai estar à beira do campo, por uma questão aí protocolar, né, não, não tá regularizado, digamos assim, e aí não pode ficar lá à beira do campo. Mas já comandou treino ontem e tal. A minha pergunta é essa, espera grandes modificações, táticas, técnicas do Náutico, é muito mais motivação. No sábado contra o CRB, o time entrou super ofensivo aí, parecia o Flamengo, um volante só, só o Josa e depois só jogadores do meio para frente... Mas o time não ganhou, ficou num 1 a 1 com o CRB. O que, é que você espera hoje, Roberto?
0: Eu espero muita dureza. O time do Náutico para se acertar vai dar uma, vai demorar um pouco. Eu acho que o técnico ainda não conhece os jogadores. Já está se falando na volta de Tiago. Eu acho que ti... é questão de opinião. Opinião. Minha opinião é que Tiago não está rendendo, não vinha rendendo. O Eric no jogo passado entrou muito melhor no lugar dele o, o, o Tiago precisa ficar um pouco no banco, mas já está se falando na volta do Thiago, que prende muita bola, que não aparece para o jogo, nem jogos duros, decisivos, difíceis. O Tiago se esconde, não aparece, fica inibido. Fica inibido, esse é o termo certo. Então, é, o técnico vai levar um certo tempo para conhecer, a menos que ele passe é, a tarde inteira, passou a tarde inteira de ontem assistindo tapes dos outros jogos para conhecer os jogadores, acho que ele ainda não tem condição de mexer no time deve ser o, o assistente que tá dizendo, ó, oh, isso aqui é assim assim, assim, esse daqui é assim, tem essa virtude e fica falando das virtudes e, e problemas dos jogadores vai demorar um pouco o time, o time do Náutico vai enfrentar dureza diante da equipe do Vitória
1: Ô Carlaile, o Pivete é o técnico do Vitória, o Pivete é que tá no comando Pivete? lá do... É, Bruno Pivete, é. né? É, Bruno Pivete, Bruno Pivete. O Bruno Pivete é o comandante do time do Vitória e o Vitória tá em casa, né, no Barradão ele conhece lá, que tipo de jogo você espera, que tipo de postura você espera do Náutico contra o Vitória hoje à noite?
3: Pois é, até pela escalação, é né, possível que do, do Capixaba ele mantenha esse esquema bem ofensivo, ousado, viu? É, Haroldo, e olha que eu gostei do que do Apesar de ter levado o gol no finalzinho, o naldo na maior parte do jogo, dominou, jogou bem. Jean jogou bem, Jorge Henrique, até quando aguentou, é, é, jogou bem. Jorge Henrique fazendo essa função mais recuada, né? Ou seja, o time estava tava mais estável. E o time não ficou vulnerável lá atrás, não, como poderia... É, se imaginar agora é um jogo fora de casa, mesmo sem torcida, a tendência é que os donos da casa procurem sair um pouco mais para o jogo. Mas se ele se Dudu mantiver mesmo esse esquema com apenas um volante, e aí mudando, né? Não é mais Raul, né? Josa, é, não sei como é que Josa vai estar ainda para aguentar os 90 minutos sendo um primeiro volante jogando fora de casa pela primeira vez. Mas é, me agrada, sim, essa pelo menos essa. O que ele passa para o time, ó, a gente vai jogar para frente e vai jogar dessa forma com cinco homens com características ofensivas. Enquanto o Vitória faz um, um começo razoável, né, com, um, ainda não perdeu, mas uma vitória e, e dois empates.
1: Muito bem, Ralf, é só para explicar aqui a história do Pivete, né, ele, ele trabalhou no Atlético Paranaense, é auxiliar, né? ele é jovem, né, ele tem 36 anos, vamos classificar como jovem? É, para o mundo do futebol aí, para o cargo de treinador, né? É ainda muito jovem. Talvez não para atleta, mas para treinador, sim. E olha que hoje em dia tem atleta com 36 aí jogando bem, né? O Nenê mesmo lá do Fluminense já está com mais do que isso, né? E está jogando bem, lá está decidindo o jogo. Pelo menos batendo o pênalti ele está. Mas o, o Pivete trabalhou no Atlético Paranaense e depois foi para Bulgária. E o Paulo Carneiro gosta dele lá e ele era assistente e acabou acabou virando o técnico do time principal vamos ver, né, Ralf? É o tipo do jogo é, que tem um grau de dificuldade grande, né? Você jogar na Bahia contra o Vitória sempre terá um grau de dificuldade. O Ceará tirou o Vitória lá na Copa do Nordeste jogando na Bahia. Mas eles vêm também de um, um bom momento, né? A sequência do Vitória é boa também, né?
2: Sem dúvida. Agora, eu concordo com o que disse o Roberto Queiroz, que disse o Carlisle Eles falaram exatamente o que, o que a gente tá vendo no Clube Náutico Capibaribe Agora, a gente sabe e vai ter o pitaco hoje, apesar do Dudu ir para a área técnica, mas vai ter o pitaco hoje do Gilson Kleina, porque ele ficou observando os vídeos do Náutico e viu o último jogo e certamente ele vai ver posicionamento. Ele pode não fazer a escolha de jogadores ainda, mas um sistema tático, conhecendo o Vitória, a experiência, a bagagem. Ele vai abrir a biblioteca dele, vai abrir o arquivo, para dizer, é melhor posicionar assim e assado. O que a gente está imaginando é que o Thiago vai voltar para a ponta direita, porque isso foi falado no Thiago do Náutico. Deve-se repetir o Salatiel, estou falando do ataque, porque é, o Queza está contundido. E no lado esquerdo é uma questão de escolha entre o Eric e o, o Dada Belmonte. Eu vi o Dalda Belmonte perder um gol no último jogo do Náutico contra o CRB, porque faltou a perna esquerda. O jogador tinha que virar para a direita. Mas o marcador, encobrindo a direita, não permitiu ele bater. E na esquerda a bola esteve a feição para ele fazer o gol. E ele não conseguiu. Eu diria que é uma questão de tempo acertar o jogador, ver o potencial. Talvez do lado direito ele renda mais. Porque o treinador bota jogador no lado esquerdo, quando ele é destro, que é pra ele puxar pra dentro e bater. Só que o outro treinador sabe disso. E os zagueiros sabem o ponto forte dos atacantes. Só esse aqui só chuta com a direita. Marque essa perna, que ele não vai fazer gol. Ele pode tentar o drible, mas não vai fazer gol. Então, eu acho que o Eric rende mais do que o Dadá rendeu. É uma questão de esperar. O, o, o meio campo, a alternativa, não tem, mas o Jorge Henrique que sempre sai deixando de ideia que não aguentou o que está contundido, está disponível então o Jorge Henrique e o Jean Carlos, os dois estão na mão, mas será que vão usar dois meias nesse jogo quem vai decidir isso, acredito que não seja nem o Dudu seja já o Gilson Kleina vai jogar com, com dois meias ou com, e dois volantes, como é que vai ser vai jogar num 4-4-2, num 4-3-3, é esse posicionamento creio que o Gilson deva fazer. E se for Dudu, pelo primeiro tempo, aí eu concordo com, com o que disseram o Carlalho e Roberto, o primeiro tempo do Náutico foi um primeiro tempo bom. O, agora, cadê o ataque? Chutar? Fazer gol? É dizer, esse é um problema. O gol, o gol que o Náutico achou foi Camutanga, né? Que fez, né? Escorando um cruzamento. Então o Náutico Oi. precisa, como o Santa Cruz, como esse time nosso aqui, precisam fazer gols com atacantes, são especialistas do setor. Isso o Gilson Kleina vai procurar a solução e para isso ele foi contratado. Mas isso é o que está faltando, isso
1: é o que a gente está vendo. Já falamos muito, né, Roberto, sobre o Chiesa e agora confirmada a ausência dele por mais tempo, é, quatro a seis semanas, pode ser menos, né? É o que a gente espera, até para o atleta voltar aí à atividade. Mas é mais um daquela lista lá de, de jogadores é, machucados. Se fosse o Dal Pozo, né, estaria aí novamente é, apresentando o seu discurso de que perdeu mais um atleta importante e tal. Mas o Náutico vai ter que se reinventar, né? Isso aí faz parte do futebol. E o Chiesa, que ainda não brilhou, essa é a verdade, apesar de muita luta lá, mas não está sendo tão municiado, ele vai ter que respeitar esse prazo e o Náutico tem que encontrar um substituto à altura, né, Roberto?
0: Pois é, o Chiesa acho que não vai fazer muita falta, não, aqui para nós. Eu fico olhando o Chiesa jogar e pega pouco na bola, desloca pouco e quando vai chega atrasado. É o que eu tenho visto, Chiesa, no time do Náutico. É só você verificar aí a quantidade de gols que o Chiesa fez com a quantidade de jogos. Eu sei que o time se ressente também de uma força ofensiva melhor nas extremas. O time falta isso, aquela jogada aguda, aquela jogada, aquela bola que vá constantemente à linha de fundo, entendeu? Que, que um time que, que ataque mais, que entre mais na área, eu sei que acontece isso com o time do Náutico. Agora, o Kienza já vinha realmente de uma fase ruim nos últimos clubes por onde ele passou. Está contratado, isso aí não pode ser desfeito, entendeu? Mas é um jogador que eu não, não sei porque O Ronaldo contratou pelo nome que o Guiesa tinha, querido da torcida, entendeu? É um jogador para atrair o torcedor, uma coisa assim do que é a contratação do Guiesa, pelo que eu entendi. Porque você, eu acho que para contratar um, um atacante, um goleador, você tem que observar, nos dois últimos anos o que foi que ele fez os times que ele teve e os gols que ele fez porque que essa sempre foi um matador um matador desejado por vários clubes tanto é que ele saiu do do Nau, continua que ele foi,
2: sendo porque... um matador agora está matando alguém do coração
0: <risos> pois é Ralph então é, eu acho que foi uma contratação apenas para dar uma motivação à torcida não não foi observado o, 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 os dois últimos anos de quiesa, nos times que ele jogou, então o cara tá num clube, tá encostado é um goleador que todo mundo sabe que ele é, aí tá lá um ano e o time não quer levar não, para tá aqui, leva aí não vai pro outro aí chega no outro a mesma coisa leva entendeu, então eu acho que essa praticidade tem que haver na, na contratação do goleador o Chiesa, na minha opinião, não faz falta não. Vamos esperar
3: para ver. E tem, o, tem, o, o... tem, tem outro Bem... lado também, Roberto. É. É, tem outro lado. Se lembra quando o Salatiel saiu? Porque perdeu, perdeu aquele pênalti, né? Foi dar uma, Lembro, uma sambadinha antes. um pênalti antes, que ele bateu que brincando. Que era a característica dele. É. Exatamente. Mas faltou, acho que, um pouco mais de paciência. É, até para a comissão técnica, né? Foi muito na pressão do torcedor. O Salatiel não é um mau jogador, não. Acho que a fase dele poderia ser melhor, no ano passado sem dúvida, era melhor do que a de Quiesa. Mas aí, pelo nome que Quiesa tem no próprio Náutico, ele foi deixado como segunda opção. E olha que para ele ter chance ali demorou muito. Quem sabe agora com é. essa lesão ele, tenha, ele possa até recuperar o ritmo de Deslanche, jogo. Né? Pode vocês até acham ajudar. Quem vocês sabe acham o treinador tá sendo... montou esquema para jogar os dois. Agora ele poderia ter jogado mais.
2: Se vocês acham que. Tem treinador de rede social, não tem condição, não segura o jogador, até queima quando as redes sociais começam a bater em cima. É o treinador que não tem convicção. Não apenas
3: o, o treinador, Ralph mas a, a diretoria, você sabe, quanto os diretores e nossos aqui, os diretores pernambucanos, eles são abalizados por rede social, por torcedor, e aí eles repassam essa pressão para a comissão técnica.
2: É, é. essa é falta é, de convicção. Aí, a pessoa está no é um... futebol há tanto tempo sabe que jogador tem má fase e precisa ter sequência, são coisas que o técnico tem que segurar, ele tem que botar o jogador e se dar convicção dele ele mandou o clube contratar porque acha que o cara tem talento e faz o que o time precisa e tá deficiente, ele vem para cobrir ele tem que dar um tempo pro cara é o caso desse Jadson que jogou ontem no Santa Cruz, o Jadson não jogou uma boa partida ontem e a gente achou até que ele tá meio é o não é, é Jaderson. Jaderson não. É tem um Jaderson? R. Não sei se tem. Até é agora.
1: É, tem o um R aí. Eu chamo um de Jaderson, é
2: Jaderson. Mas pode ser Jaderson, né?
1: É, tem o um R sim.
2: Tem o um R. Então, Jaderson. O que acontece com ele? Ele tem que esperar. Tem que, tem que ver. Ele veio. Ele veio porque o Santa Cruz também não pode contratar aquilo que precisa, ele tem que contratar o que está disponível no mercado, porque com falta de dinheiro, não dá para trazer o jogador que está jogando, chegar lá e tirar do clube, então, traz como aposta, eu considero que o Jadson é uma aposta que veio do Atlético, agora, o treinador tem que ter aquilo roxo, para poder segurar o cara, mesmo com contrariando parte da torcida, aí depois que ele tiver que ele se convencer de que o cara não vai de lanchar, aí ele tira. Mas ele não pode ficar queimando o jogador. E pelo que a gente está vendo, tem treinador fazendo isso no nosso
1: futebol. Olha, Carlaylio, o árbitro de hoje à noite, estava ouvindo agora há pouco a informação, Weber Roberto Lopes. Eu pensei que o Weber já estava caminhando para aposentadoria. Aliás, o Weber tem uma história legal com o Náutico, né? Uma história, digamos assim, positiva. No jogo Náutico e Corinthians nos aflitos, depois dos 40 do segundo tempo. Pênalti, né? É, e o Corinthians estava para cair. E passava dos 40 do segundo tempo, pênalti para o Náutico. Aí o Weber apitou, aí chegou na, na marca da Cal, né, a famosa marca onde fica a bola na cobrança do pênalti, apontou o braço para dentro assim: É pênalti, meu amigo! É pênalti! Marcou com vontade. Mas na verdade, o Weber ele, ele fez uma grande arbitragem naquela partida e o Corinthians depois caiu. Né? Aquele jogo praticamente rebaixou o Corinthians. Mas o Weber tem muita história, tem muita experiência. Na série B não tem VAR. Então vamos depender aí de uma boa arbitragem do Eber Roberto Lopes, o paranaense, que já tem muita história aí para contar, né, é,
3: Existe ex-árbitro em atividade? Existem, né, alguns. Até pela condição física dele, né, ele, ele é rechonchudinho também, a gente tá falando dos gordinhos hoje, não é preconceito, não. Mas ele é aquele, aquele árbitro que fazia teatro, né, ia para cima de jogador desde o início. Agora ele costumava ser muito caseiro. Ele agora já está caminhando para o final de carreira, mas eu lembro em jogos do esporte mesmo, ele apitou, acho que aquele 3x1 da primeira partida da final da Copa do Brasil. Assim, o esporte reclama uma falta no início da jogada, que depois teve o gol do Corinthians, o terceiro. Ele foi aquele árbitro também de esporte internacional, quando ele expulsou o Luciano Henrique ainda no primeiro tempo, direto. Enfim, ele, ele, ele costuma ser, ser caseiro, mas agora não tem a torcida, né? não tem a pressão da torcida, tecnicamente ele é bom, a gente a saber se ele consegue dar o dinamismo que merece uma partida profissional, né? ele precisa correr um pouco mais.
1: Muito bem, amanhã vamos falar muito do esporte, né? que joga contra o Santos, hoje o Daniel Paulista comanda lá o treino que define o time para a partida contra o Peixe, e vai ser um grande jogo também na Ilha do Retiro, né Ralf? A expectativa é de um, um jogo muito movimentado e a gente amanhã, no dia da partida, vamos falar muito sobre esse jogo. Mas é, reúne-se uma expectativa imensa em relação a essa partida se o esporte vai reagir em casa, em busca da segunda vitória diante de um time qualificado com Marinho e Soteudo voando. Aliás, principalmente o Marinho, né Ralf? Ralf caiu? É. Oh, pois não, Roberto, fica à vontade
0: É claro, o Marinho tá jogando bem
1: Que coisa o Marinho, né, Roberto? O Marinho passou por aqui é. A gente já via qualidade nele Agora, ele cresceu muito tecnicamente Ele arremata, ele faz gols Ele tá num grande momento da carreira, né?
0: Um grande momento, cresceu muito Melhorou tecnicamente Isso aí também, eu acho que é convivência Com treinadores é, Vários treinadores treinador vai orientando, dizendo faça isso, não faça aquilo. O cara vai
1: aprendendo, Entendeu? é mesmo?
0: É. Vai aprendendo, com certeza. Então, vai aí, melhorando,
1: isso, né? Esgranchou. Vai melhorando, né? É. Vai se qualificando. Teu, teu. É, isso
3: que o Roberto tá falando, é, quando ele veio para o Náutico, ele veio do Vila Nova, né? E o apelido dele lá era quase gol, porque ele fazia aquela <risos> jogada, o facão, driblava um, driblava dois e errava sempre a finalização. E, é. e no Náutico também ele não costumava fazer muito gol, teve uma série de lesões, mas quando saiu daqui, epa, cruzeiro, Santos jogando muito bem isso que o Roberto falou é treinamento eu estava vendo as finais né, da, da NBA é, os jogadores agora da NBA estão arremessando de, de uma linha de uma, uma virtual linha de quatro pontos, quase no meio de campo, é, e é, é sorte não, é treinamento o, é, o próprio jogador, Lila do, do Portland Trail Blazers ele, ele antes de começar o jogo ontem, ele ele arremessou 10, 20 bolas lá perto do meio de, da meio da quadra, né? Então não é sorte não, é treinamento.
1: Ele era como Você ele veja. era como o um Rainer, né? Lembra do Rainer, Roberto? Fazia grandes jogadas era. e na hora de Isso, fazer o gol é. não conseguia, né?
3: Quer ver outro? O Rony
0: O Rony também era aquilo, né? Ele perdia muitas chances. Ele ele tava comendo a bola no atleta do Paraná, ele tá agora no Palmeiras, não tá sendo bem orientado, aproveitado lá pelo Luxemburgo, entra no segundo tempo, joga mais na ponta direita, mas o forte dele é pela esquerda, e fazendo, fez muitos gols pelo atleta do Paraná, tanto é que o, que o Palmeiras pagou um bom dinheiro para contratá-lo, é a mesma coisa do Marinho, tá certo? Agora, quem, é, quem, o outro lá pelo, pelo lado esquerdo, o Sorteudo, é o baixinho que preocupa. É tamanho mesmo. do Miltinho,
1: que jogou no Náutico, né? é isso mesmo o assunto é futebol, o segundo tempo está terminando aqui mas o futebol da jornal vai continuar hoje seis horas tem o um bola rolando e depois tem a jornada esportiva para vitória e Náutico, Campeonato Brasileiro Série B, nove e meia da noite cobertura completa do Screte de Ouro